0: 我是都市侦探李清志，那么今天我们继续带大家哈，在我们自己的城市来旅行而且今天我们要去一个城市哈，是大家很多人是住在这里的哈，就是台中啊。我们台中古典音乐台哈，那么就是在台中这个城市里面。呃，过去呢，我们去台中哈，想到的最主要的地标建筑哈，可能很多人就想到这个呃东海大学的路思义教堂了哈。那这个是非常的经典的一个建筑哈，那么是这个贝聿铭他们当初的一个设计了哈、哦，所以呢，大家都觉得这是一个非常特别的一个建筑。可是呢，经经过这么多年了台中难道没有什么新的建筑或者什么新的可以看的地方吗？哦，这是我们呃去台中做建筑旅行的时候要重新去想想看有没有新的这个建筑，我们应该可以看的哈、哦。那当然，后来有了一个新的建筑了哈。台中最受大家瞩目的哈，其实也是世界级的建筑哈，就是伊东丰雄所设计的台中歌剧院哈。那台中歌剧院的确是一个非常复杂又困难的一个建筑工程，因为我们现在大型的建筑物，我们还没有办法用这个3 D 列印把它列印出来哈。所以这种这个这个、我们叫做 freestyle 哈。就是自由形体的造型的这种建筑哈，真的用呃我们传统的这个混凝土灌浆的方式哈，其实是很难去施工的。那如果将来有非常大型的3 D 列印的哈，可能很快就这种很奇怪造型的建筑就可以把它列印出来了。可是台中歌剧院呢，就是有一点利用土法炼钢的方法哈，把这个造型非常奇特。有点像我们讲看那个卡通影片，那个老鼠都会躲在那个气 h e 一整块气 h 有很多洞，可以在里面钻来钻去的哈，这种造型哈的一个建筑物了哈。那么，营造厂花很多的心力哈，才把它做出来哈，真的是很不容易了哈。那么，也成为伊东风雄他的职业生涯里面很重要的一栋建筑。这是很特别的一栋建筑物了哈，就是台中歌剧院。那除了这个之外哈，当然我们之前可能也介绍过很多台中的建筑了哈，包括廖伟立建筑师、呃、他所设计的救恩堂啦、啊，或是呢造型很像船一样的建筑就是在东海大学后面那个大肚山上面有一座教堂就是盘顶教会。这个教会呢也是方舟的建筑了哈。这也是非常奇特的一个建筑物，而且这个方舟还蛮漂亮的哈、哦，那就很像挪亚方舟停在大肚山一样哈、哦。我觉得这也是一个非常棒的一个建筑物啊。那么到台中哈、哦，也可以去参观了哈、哦。那么这几年哈、哦，其实整个台中哈、哦，慢慢有在改变哈、哦，在变化当中了哈、哦。那其实我常常去台中哈、哦，我很喜欢去所谓的旧城区了哈、哦。旧城区就是以前火车站前面那个绿川、柳川这一带的地方哈、哦，这些老的街区哈、哦。那因为如果我们看地图啊、哦，这个老的街区基本上它就是日本时代所规划的，它就是呈棋盘状的这种都市的道路的系统。可是呢，后来哈、哦，后来这个整个台中的发展哈、哦，就是都是每一任市长呢，他们就会有新的重化区在外围哈、哦，所以从这个中间的旧城区呢。就会有道路哈，就像放射状一样往外面发射出去，然后放射状出去之后呢，就有很多一期、二期、三期、四期、五期这样子不同的重化区一直规划出去，所以后来呢，等于说这个厂商呢，他们炒地皮什么都是往外围去的那么旧城区呢，反而就没有人理他了所以旧城区慢慢就有点衰败有点好像苹果从里面就慢慢烂掉这样子。这个有点重蹈覆辙哈，就是以前这种美国的城市的发展都是这样，就是城市中心区哈，慢慢的衰败就烂掉这样子。所以呢，呃，台中有点这种现象，而且加上那个铁路运输，哈，慢慢就比较没有那么重要啊。过去我们都坐火车坐到台中车站下来就是旧城区了，可现在不是了，现在都坐都高速公路哈，所以比较没有经过那个地方，所以整个旧城区呢就慢慢没落了。可是这几年呢，旧城区就慢慢有一些复苏哈、哦。等一下，我们再继续跟大家来谈谈台中的这个整个建筑旅行。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们继续来谈在我们自己的城市来旅行哈、哦。那我们今天就带大家到台中去旅行。台中的旧城区呢，过去非常的没落哈、啊。那么没落有个好处了、啊、哈，就是说，呃，因为大家就比较不在乎这些地方，然后有点放弃这些地方。那旧城区里面有很多呃日本时代的历史建筑哈、啊，那就呃等于说是荒废在这里了。可是只是荒废了，呃，有点像废墟一样存在在这个地方，可是还没有被拆毁啊。这是不幸中的大幸啊。也就是说，当这些房子还没有被拆毁的时候呢，它基本上还有机会重生啦。就是怕这个整个这个房地产这个都市更新的压力哈，那房子就被拆掉盖大楼，就变成全部都新的，那就没有意思了还好这个，因为这个台中的发展都是外围发展，从化区发展，盖新的大楼都在外围，都是从化区，所以市中心区哈这个旧城区呢，还保有很多的老的建筑。那这几年呢，慢慢慢慢，很多人就觉得说，这个所谓的中区哈、哦，就是旧城区这边，应该要好好的来修好这一些历史建筑了哈、哦。呃，很重要的事情，因为呢，我们台中哦，一直被称作是文化城哈、哦。我记得从我外婆的年代，她是台中女中的老师哈、哦，她从那个年代就已经是一直讲说，台中就是文化城。可是文化城到最后好像感觉没什么文化啊，因为那个城市看不到什么历史文化的建筑，大部分我们看到就是呃很多的舞厅啦、酒店啦，哈。所以有一个笑话是说其实也不是笑话，是真正发生的事情哈，就是小学生呢在写这个作业哈，老师出了一个题目，就是说台中的地标建筑是什么那那个小学生就写金钱报了，哈。因为金钱豹是台中这个非常有名的一个酒店哈，那么也很夸张，也非常的这个呃非常的华丽这样子，所以小朋友就觉得说我们台中的地标就是金钱豹啊，哦，那现在应该会讲说台中的地标可能是台中歌剧院哈，那么除了这些之外，那些老建筑哈，其实应该要怎么样可以把它呃保留哈，然后再重新再利用。让这个历史建筑的这种文化的氛围哈、哦、是可以流传下来的。之前中区非常受瞩目的一个案子哈、哦，就是所谓的红点文旅了哈、哦。那红点文旅它利用老的饭店哈、哦、重新加以整修，那么给它注入新的生命在里面啊。它、哦、除了设计非常的文青、非常的呃新潮之外呢，它这个大厅哈、哦、还有一个卖点就是那个溜滑梯哈、哦。可以从二楼哈这样溜滑梯，就从那个管子这样溜下来，那这个变成非常受人瞩目的一个一个卖点哈，所有的人都想去看这个溜滑梯，然后也想去住这个旅馆，所以红点文旅之前真的是非常的厉害了那么后来呢，在这个台中的旧城区哈，又有另外一家旅馆哈，叫做蓝天饭店哈。这家饭店呢是一九六九年所盖的了哈，所以现在也超过了五十年半个世纪的一个。老的建筑哈、哦，可是呢，因为他它以前刚好在那个南业大舞厅哈、哦，是旧城区里面以前非常热门的一个舞厅哈、哦，所以他在那个舞厅的对面，所以就沾这个舞厅的光哈、哦。那么这个南业大舞厅的对面这个蓝天饭店呢，就在当年真的是也是盛况空前的哈、哦、啊，每天都爆满这样子。可是因为随着整个旧城区没落哈，舞厅早就不开了。啊，蓝天饭店就变成一个老旧的建筑。后来经过这个公园眼科的设计团队哦，来协助规划之后呢，后来就让这个蓝天饭店哈、哦，在旧城区里面就重生了哈、哦。那重新整修之后呢，里面哈、哦、加入了很多艺文风格非常强烈的设计在里面。你知道那个大厅走进去哈、哦，它有一整面墙哦，是用那个旅行箱啊，就是过去那种皮革的旅行箱呢堆砌起来的。就是一整面墙都是堆着各种各样的旅行箱，然后旅行箱那个把手上面都会挂一个那种牌子哈、哦，就是好像托运的牌子这样子。那前面呢就有一张蛋椅哈、哦，就是那个像鸡蛋形状的椅子。整个大厅呢又有一点工业风，又有一点点的这个呃典雅的感觉哈、哦，所以是一个非常有点新潮的设计了哈、哦。可是又不失典雅，这个设计变成一个设计感还蛮强烈的一个旅店哈、哦。这个也是在中区的呃改变的一个饭店哈。等一下继续跟大家来分享台中的建筑旅行。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们继续来谈，在我们自己的城市旅行后，我们来到了台中啊。那台中是我们台中古典音乐台的所在地哈。那很多听众朋友也是在台中，台中旧城区改变很大了。最近有很多新的，呃，好像有一些新的生命力在这个地方产生哈、哦。呃，如果我们现在去旧城区呢，就可以看到哈、哦，就很多的老的建筑、历史建筑都在整修当中了哈、哦。那么，特别是在台中市政府这里哈、哦，原本的台中州厅哈、哦，那么我们现在去看的时候，它都是围起来了哈、哦。它就是正在整修当中了哈、哦。不过呢，对面还有一个台中市一所哈、哦，就还没有围起来。它是一个非常漂亮的历史建筑了哈、哦。它的基地哈、哦、是比较长形的长方形的基地，可是它建筑的比例非常漂亮。它的前面哈、哦、就是有一个这个古典建筑的三墙还有列柱哈，哦，非常漂亮的这个历史建筑。你知道历史建筑？漂亮就是因为它的比例非常好，所谓的黄金比例哈、哦，所以这栋台中市一所哈、哦，我觉得真的是一个很美的建筑了。那我上次还去的时候，刚好有这个准备结婚的情侣哈、哦，在这边拍婚纱照哈。你想想看，如果台中哦这些历史建筑都拆掉之后哈，哇，这些人都还没地方去拍婚纱照嘞哦。所以这些老的历史建筑呢，其实是还是很重要了哈。这个台中市艺所哈、哦，当然它真的是一个很漂亮的建筑哈、哦，能够保留下来的确是很令人觉得很欣慰了哈、哦。那事实上，在最近哈、哦、也有很多的他们正在整修当中了哈、哦，而且呢，在这个府后街这边哈、哦，还有最近还有一个新的景点哈、哦，那么大家去这个地方哈、哦、就会去看的哈、哦。这个新的景点呢，就叫做这个以前是台湾府、哦台湾府就是台湾这个官方的考棚，在这个地方。你说考棚是干嘛的、啊？考棚就是考试的地方啊。你到这个地方去哈、哦，你就会发现说，以前人就是要到呃要去有考棚的地方考试哈。那早年像台北也没有考棚啊，他都要到台南去哈，因为台南是比较大的城市哈，在当年，所以当以前都要去台南去考棚哦，去考试了哈。那么台中也有考棚。那么台中的考棚哦，当然后来也是就是小小的了，不是很大。那么后来也就也就没了哈、哦，这个都旧了，都坏掉了这样子。不过最近呢，呃，他们这个台湾府儒考棚了、啊、哈，儒就是儒家的儒哈、哦。这个台湾府儒考棚哦，其实就在那个台中女中的后面而已了哈、哦。那么这个早年的考棚呢，现在他们重新给他应该怎么讲呢？它也不是重建，它盖了一个房子。这外面就是一个白色外观的建筑啦、啊，哈，那个是新盖的，然后来保护里面的这个木头的结构哈、啊。一八九三年的清朝时候的人哈、啊，就是到这边来考试哈、啊，就考棚了、啊。这如果你现在去这个卢考棚去参观哈、啊，呃，当然他礼拜一、礼拜二是休息，礼拜三到礼拜天就可以进去。那么最近有一个第一期的主题哈、啊、的展览是咖啡啦，哈，咖啡跟茶哈、啊。所以他们有一个新的展览，叫中岛基 Lab 哈、哦。那它是由这个有一些咖啡店、哦，好像这个台中很有名的 Dub Over 哈、哦，去在里面有泡咖啡，但是里面也有卖一些茶了哈、哦。所以呃，你到这个地方去看这个老的烤棚哈、哦，它怎么保存哈、哦？然后呢，在这边又可以喝咖啡哦，觉得蛮新潮的哈、哦，又文青又新潮哈、哦。那么本来就是烤棚哈、哦。去考生吼，就是很文青嘛吼，然后这个只是古代人应该是没有喝咖啡，啊，就喝茶而已吼，呃，然后在这个 Coffee Stopover 吼，旁边还有一整墙的书墙吼，就是本册占空间吼，这个这个地方吼，所以你可以喝咖啡又坐下来看看书这样子，所以它基本上是一个你想想看，在旧的烤棚里面吼，然后在这边喝咖啡、喝茶、看书吼，其实还蛮搭调的啦。等一下，继续跟大家来分享台中的建筑旅行。我是都市侦探李清志。那么我们刚刚在跟大家讨论哈、啊，这个台中的建筑旅行，现在这个有很多新的、不同的建筑，或是历史建筑在利用哈、啊，呃，整修出来，觉得很很不错的地方。那么我们就谈到说，其实台中最近有一个最厉害的一个空间哈，就是台湾府儒烤棚啊。那么在这里呢，就是过去他们这个进京赶考的地方哈。这个烤棚呢，呃，重新被包在一个新的建筑物里面，然后你可以进去可以看到这个旧的烤棚的结构，呃，木头的结构等等的。然后在里面也可以喝咖啡、看书，呃，非常棒的一个空间。呃，其实，在台中有一个地方也很有趣哈、哦。台中有一个寺庙叫做宝觉寺，那它是一个禅寺了哈、哦。那过去呢，这个在日据时代昭和时期呢，他们就有就已经有一个禅寺，所以这个禅寺很特别，是因为它它有这种呃比较日式的屋顶哈、哦，可是它的柱子呢又是那种西方罗马的柱子。所以呢，它是一个中折中式的一个旧的一个禅寺哈、哦，而且它是红砖墙的。后来呢，到两千年之后哈、哦，又盖了一个新的禅寺哈、哦，然后就把旧的禅寺呢就保存起来，包在这个新的禅寺里面。哇，这就很有趣哈、哦，这就像我们刚刚在讲这个旧的烤棚一样哈、哦，这个烤棚被新的建筑包在里面保护起来。这个宝觉寺也是哈、哦，旧的寺庙。被一个大的新的寺庙包在里面，形成一种庙中庙的一种建筑的形式哈。那么过去其实，在台湾所谓的庙中庙也是很多了哈。你如果在中南部，你可以看到有一些庙本来小小的，可是后来呢，就这个庙发达了之后呢，香油钱越来越多之后呢，他就盖了一个新的庙，一个大的庙，然后就把以前那个又小又旧的庙，哎，就把它包在里面了哈。所以就形成了一种庙中庙的一种现象，那这个宝爵士的最有趣就是它有一个庙中庙的一个现象，在这个地方。然后呢，宝爵士旁边还有一个很巨大的弥勒佛，哈。然后弥勒佛呢，大概有三四层楼高、五层楼高啊，所以平常就看得到一个弥勒佛大大的在那个地方，非常有趣了，特别它跟后面、跟前面的寺庙、跟后面的公寓，这个做对比哈，会是非常有意思，那就让人家想起所所谓的大佛普拉斯那种感觉哈、啊。那除了这个之外哈，其实现在台中也有很多新建筑哈。那么中国医药大学哈，他们的水南校区呢，因为那里原来水南是机场，那么现在有重划之后呢，水南校区哈，他们有很多新的规划。那最新完成的哈，是由。戴玉哲建筑师黄洪辉还有邱文杰，他们各个设计了一栋哈，围成了一个校园区这样子哈的一个地方了哈。那每一栋都很有特色。戴玉哲建筑师设计的的立面很特别，中间有一个洞哈，很像是个一个眼睛在看人一样哈。那个就很像是我们在美钞上面看到有一个金字塔的图案，上面有一个眼睛哈。他们叫它叫做全知之眼啊，就是说这个所有的都都知道，都看得到，好像上帝的眼睛一样啊。就是有个眼睛在这个建筑物的立面这样子在看着你这样，子，非常特别了哈、啊。那么呃，这个校区哈、啊、就有很多新建筑，听说将来哈、啊、还有 Frank g a r y 哈、啊、建筑师要来设计新的一个创新馆，所以这个地方也是还蛮值得我们去期待的哈、啊。那所以整个台中哈、啊，它其实有很多新的。呃，东西不断的在冒出来了哈、哦，其实台中本来就是一个充满了这个新的外来的东西都有的一个地方了哈、哦，所以我们期待台中会有更多新的建筑会出现哈、哦，当然我们可以确定的是，将来妹岛合适、哦。哈也会有建筑在台中出现，所以台中应该将来会成为一个类似建筑之都的地方哈、哦，那么我们大家的确都是非常的期待了哈、哦。那今天跟大家来谈谈在台中的建筑旅行，就谈到这里。谢谢听众朋友的收听。我们接下来是铁道建筑散步的单元。铁道建筑散步，欢迎来到我们铁道建筑散步的单元。那么今天在单元中呢，跟大家来谈一谈哈、哦，呃，大家很熟悉的一件事情就是火车谋杀案这件事情。那火车谋杀案哈、哦，可能就大家都知道哈、哦，最有名的火车谋杀案就是《东方快车谋杀案》了。这个是作家哈、哦、阿萨克克里斯丁哈、哦、他所写的最有名的侦探小说之一了哈。那么后来当然也拍过电影很多次哈、哦。这个东方快车谋杀案哦，你可以说呢，有一部分哈、哦、也是阿萨克克里斯汀他自己的一些经验哈、哦，因为呢，克里斯汀呢，他也非常喜欢火车哈、哦，他也很爱旅行啦，啊，所以呢，他又不喜欢应酬哈、哦，所以他常常就坐火车去旅行这样子。他的第二任的这个先生哦，也是他后来的先生呢，搭乘这个东方快车的时候哈、哦、去认识的。那东方快车在以前哈，就是坐在快车里面，有漫长的时间都待在车上，所以呢，在车上就很多人就做朋友啊，就聊天啊，东南西北就乱聊这样子所以坐火车的经验哈，其实就可以让一个人哈得到很多不同的知识或者是不同的这种见闻了哈。那么听说这个克里斯汀哈也是搭了东方快车。然后在伊斯坦堡这个地方哦，就写了这本书哦，叫做《东方快车谋杀案》。那么他把东方快车就变成了小说里面的场景哦。那这个故事里面讲到火车哈，在山区遭遇大雪，动弹不得哈，也是他的亲身经历。只是他碰到的是水灾哈，而不是下雪了哈。他在坐火车的时候，他遇到的一些人哦，也把他投射到他小说里面的人物了哈。克里斯汀的这个东方快车谋杀案，虽然用的是惯用的这个所谓的密室谋杀案的公式哈，而且是所谓的安乐椅侦探。所谓的安乐椅侦探，就是说以前我们看这个福尔摩斯啊或什么，他就到处跑来跑去哈，到处追查这个凶手啊等等的。所谓的安乐椅侦探呢，就是坐在火车里面哈，坐在那个椅子上，就用脑袋不断的思考，然后查出案子出来了。因为呢，火车。大家都在车上，所谓的密室哈，就是火车就是一个密室。那所有的人哈都离不开，而且呢也不会有别人进来哈。所以这个有人死掉了，就代表说这个凶手一定是在这个列车上面。那么既然凶手在这个列车上面呢，那就要去抽丝剥茧，去想一想到底哪一个人他的嫌疑最大，哪一个人是凶手。那我们后来看这个什么柯南啊。看这些跟侦探有关系的这些电影啊，等等哈。那么最后这个侦探哈想清楚之后呢，他最后就会指出说，某一个人哈，你就是犯人啊，你就是那个谋杀犯。哎，这个非常有趣了哈。所以为什么我们喜欢看这种密室的这种侦探片哦？就是这个谋杀案在一个船的上面，或是在一个。火车上面，它就是一个密闭的空间，它是一个密室谋杀案，所以呢，所有的人都有嫌疑，那就是要怎么样去把这个人抓出来哈、哦，这就是扣人心弦的地方了哈、哦。那么这个谋杀案在火车上面呢，这个侦探就要想很多的事情，某一个人跟某一个人可能有恩怨情仇，某一个人呢，可能他有这个杀害这个人的动机哦，或是怎么样有布局哈。哦坏人也不是那么简单，他也会让你好像会走错方向。可是呢，厉害的侦探哈、啊、就可以把这些都解开哈、啊。那么等到火车还没有到达目的地的时候呢，最后终于就已经把这个犯人抓到了哈、啊。所以火车谋杀案哈、啊、一直是很多作者哈、啊、非常喜欢写的题材了、啊、哈。在日本也有这样的作者哈、啊，专门在写铁路的谋杀案、啊所以呢，诶，这种谋杀案的类型哈、哦，在火车上面的哈、哦，也是侦探小说里面很常见的一种。今天跟大家来分享铁道建筑散步哦，居然跟大家谈到谋杀案了哈、哦，就先分享到这里。谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。每一条铁道，每一个车站，每一种火车，都有令人惊艳之处。能为我们的世界开启一道通往梦想的窗。